0: Bienvenidos a Mañanas Nutritivas. Les habla Mavis Alvarado, nutricionista, dietista. Gracias por estar con nosotros una semana más. En esta ocasión hablaremos sobre un tema muy importante en estos momentos y que tiene gran relevancia. Estamos hablando sobre la ansiedad y vamos a combinarlo un poco con la alimentación y su rol dentro de este trastorno. Respecto a este tema hay mucha información en los medios, pero... ¿Qué tan real es todo lo que leemos? ¿Tenemos que creerle todo a, a lo que encontramos en la web? Para ello, hoy tenemos como invitado a un profesional de la
1: psicología.
0: Bienvenido, licenciado Raúl Fernández.
1: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Saludos a todos los que nos escuchan. Es un placer haber sido invitado en este excelente programa Mañanas Nutritivas.
0: Antes de iniciar, queremos recordarles que pueden ingresar a nuestra cuenta en Instagram arroba unachi-nutrición, arroba de roja verde y arroba con y y con guión bajo al final y compartir sus interrogantes sobre el tema, sugerencias y saludos. Seguimos con más de Mañanas Nutritivas. Para iniciar, vamos a hablar un poco sobre la ansiedad como tal. Sentir ansiedad de modo ocasional es una parte normal de la vida. Sin embargo, las personas con trastornos de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes sobre situaciones diarias. De acuerdo al Centers for Disease Control, CDC, la prevalencia de ansiedad es más alta en países desarrollados que en vías de desarrollo. Este sentimiento de ansiedad puede interferir con la rutina de la persona. Son difíciles de controlar muchas veces y pueden durar mucho tiempo. Cabe resaltar que la alimentación juega un papel fundamental en la prevención de la ansiedad y de eso hablaremos más adelante. Ahora vamos con lo más importante, el tema central. Es muy común escuchar eh, todos los días la frase tengo ansiedad. Estoy ansioso. Pero en realidad, ¿qué son los trastornos de ansiedad, licenciado? ¿Hay diferentes tipos? ¿Cuáles son? ¿Es normal que una persona diga todos los días tengo ansiedad?
1: Eh, bueno, de hecho, normal que una persona diga todos los días que tiene ansiedad no sería lo más saludable. Okay. Eh, sí, uno puede mencionar la frase de vez en cuando ante situaciones específicas, detonantes de ansiedad, pero normal no debería ser. La ansiedad puede entenderse como una postura de alerta, es ¿eh? un estado alterado eh, del ánimo, y esto provoca a reacciones y actitudes ante estas circunstancias detonantes. Eh, mencionaste eh, datos sobre la CDC que decía que los países desarrollados tienen mayor cantidad de ansiedad, su población tiene mayor cantidad de ansiedad que los países que están en vías de desarrollo. Esto puede deberse eh, a la cantidad de detonantes a la que se encuentran expuestas eh, la, las personas de, de estos países eh, desarrollados, ya que no es lo mismo vivir en una, una metrópolis, por decirlo así, eh, que está muy expuesto a tranques, a problemas en el mercado, diferentes problemas que conllevan la gran cantidad de población a quizás una, una, una zona que sea más rural, donde aquellos detonantes de ansiedad son muchos menores. Eh, si ¿sí hay diferentes tipos, claro que lo hay. En el manual diagnóstico de estadístico de los trastornos mentales, eh, se mencionan al menos 12 de ellos. Esto, claro, sin especificadores. Eh, podemos mencionar la ansiedad generalizada, la ansiedad por sustancias o medicamentos y la fobia. Hay que entender que el trastorno como tal es la preocupación excesiva y esta preocupación excesiva se torna un trastorno cuando esto ya empieza a afectar áreas eh, de la vida del sujeto como son las laborales, las académicas o las sociales. Con un cóctel de todas estas situaciones Podría, podría dar eh, inicio a lo que es un trastorno.
0: Ok, bueno, ahí eso se refiere también mucho a los factores detonantes, ¿no? Y los de mantenimiento más frecuentes. Correcto. Y, Correcto. ¿cuáles serían los síntomas más comunes de la ansiedad? ¿Cómo se diagnostica la ansiedad?
1: Ok, <ríe> para empezar, como ya mencioné, hay al menos 12 tipos de, eh, de ansiedades. Eh, vamos a mencionar primero ciertos síntomas de la ansiedad generalizada eh, para que tengamos un, un conocimiento muy general sobre ello. Se, se tiene una preocupación excesiva, no se puede controlar esta preocupación. Eh, las personas, se escucha a veces decir, a la persona, es decir que tienen los nervios de punta. Eso es un, como un indicativo, es un síntoma y la ansiedad. La, estar fatigado, fácilmente fatigado, no concentrarse, tener dificultad para concentrarse, estar eh, irritable, eh, la tensión muscular es, es un síntoma de ello, problemas en el sueño, o sea, para conciliarlo, eh, para tener un sueño placentero, un sueño que no te levantes muchas veces eh, durante tu periodo de sueño y que cuando te levantes no te sientas fatigado. Eh, estos, estos síntomas son de la ansiedad generalizada. Eh, entonces, para diagnosticar, primero tenemos que tener en cuenta que no podemos explicar la ansiedad por algún tipo de medicamento, algún tipo de medicamento que esté consumiendo el sujeto o que el sujeto cuente con una condición eh, fisiológica que le haga tener eh, estos síntomas, de lo contrario, entonces, si coincidimos todos los síntomas eh, de la ansiedad eh, con los que nos muestra el, el DCM-5, podemos hablar de eh, un trastorno. Claro, esto es, debe estar apoyado con sus respectivas pruebas, eh, sus tests que corroboren toda esta información.
0: Claro, entiendo. Y bueno, son síntomas que se escuchan actualmente, eh, muy comúnmente, eh, debido al confinamiento que estamos viviendo. Entonces sí se podría decir que de repente es bastante común lo de que las personas estén sufriendo de
1: ansiedad. Sí, de hecho, sí. La situación actual que estamos enfrentando es una situación sin precedente, eh, al menos para esta esta época de la historia no teníamos ningún precedente y más para el área de Latinoamérica. Eh, no se había visto alguna situación eh, de tanta ansiedad, por lo menos al nivel regional. Enfrentando una pandemia es una situación que, valga la redundancia, ha afectado a todo el mundo y esta situación ha transformado muchas de las conductas habituales que tenían las personas. La ansiedad va más ligada a la forma en cómo tú proceses estos detonantes. Eh, hay personas que procesan bien estos detonantes y su ansiedad no se ha visto tan aumentada. Sin embargo, hay personas que no procesan tan bien estas ansiedades y han tenido problemas serios eh, con, uh, con, con lo que es la ansiedad. Entonces, sí, eh, cambiar cambiar sus conductas de un día para otro, empezar a tener hábitos de, de higiene que quizás antes no se tenían, una preocupación excesiva por no contaminarse, por no ser una víctima más de la situación actual, obviamente es un factor detonante eh, muy, muy fuerte eh, en la cual hay que tener eh, una, una capacidad de comprensión bastante fuerte sobre sobre cómo sucede esto para controlar todas estas preocupaciones por todo por todo lo que sucede para controlar esta ansiedad
0: entiendo y qué diferencia hay entre un momento de ansiedad una crisis y la ansiedad crónica como tal
1: ok eh, podemos entender bueno como, como su concepto lo dice un momento de crisis, sea en una situación específica, eh, puede ser laboral, puede ser académica, eh, ejemplificando algún tipo de actividad universitaria o escolar o en el, en el trabajo, puede ser algún tipo de actividad que, que represente en ese momento algún tipo de ansiedad, de una preocupación, y eso es un momento de, de ansiedad. Si este momento de ansiedad se ve mucho más prolongado se mantiene en el tiempo, esto ya es una crisis. Cuando tus niveles de ansiedad están muy elevados durante mucho tiempo, ya esto representa lo que es una crisis. cuando es crónico? Bueno, conocemos el concepto de crónico y ya es cuando esto es prolongado. Ya cuando es crónico viene siendo lo que es un trastorno como tal. Ya cuando el, la ansiedad se mantiene eh, en el tiempo y, y prácticamente no para en el SMS, hablan en, en otros, eh, como les mencioné, hay 12 tipos de ansiedades, y en algunos de los síntomas de, 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 estos, de estas ansiedades se menciona que se tienen por al menos 6 meses eh, se presenta esta ansiedad, entonces más o menos podemos ya tener un conocimiento del tiempo eh, en el que ya podemos considerarlo como un trastorno. Cuando ya llevas más de 6 meses y todavía no puedes controlarlo, eh, no eres capaz de controlar estas ansiedades, pues, ya quizás podemos estar hablando de un trastorno como tal.
0: ¿Y quién diagnostica un trastorno de ansiedad como tal?
1: El trastorno eh, de ansiedad puede diagnosticarlo eh, algún profesional de la salud mental. Eh, bien puede ser eh, psicólogo o bien puede ser un psiquiatra. Ambos están eh, capacitados para, para diagnosticar Obviamente ellos, cada quien diagnostica desde su punto de vista de su rama profesional, pero ambos están eh, capacitados para diagnosticar eh, el trastorno de ansiedad.
0: Ok, entiendo, perfecto. Entonces, ¿un psicólogo o un psiquiatra? Eh, y bueno, también yéndonos por esa misma línea, ¿qué tipo de terapia es útil para tratar la ansiedad?
1: Eh, en las te la terapias se centra más que todo en el cognitivo-conductual. Es la más utilizada, eh, digamos, por sus efectos más a corto plazo. Eh, y es que el, la terapia cognitivo-conductual, lo que le enseña a, al paciente son tareas o habilidades específicas para controlar eh, esta ansiedad, para controlar esta, aquellos detonantes de ansiedad. Algunas de las técnicas que se pueden mencionar son las técnicas expositivas o ¿no? de sensibilización sistemática la diferencia entre estas es que la primera eh, como lo, lo menciona su nombre eh, te vas exponiendo poco a poco eh, al detonante para que aprendas a controlar esta ansiedad la sistemática tiene un plan mucho más estructurado que va desde la imaginación y bueno hoy en día con, con, la, con la tecnología que tenemos se llega a a pasar incluso por, por eh, los lentes de realidad, de realidad virtual para confrontarte poco a poco ante aquel detonante de ansiedad. Eh, las técnicas de relajación, es importante que conozcas, sepas qué te relaja y qué puedes hacer actualmente con todo esto que produce tanta ansiedad, qué puedes hacer que te relaja un poco, que te ayude a bajar esos niveles de tensión. Y la reestructuración cognitiva, que no es más que ¿Cómo comprendes estos estonantes? ¿Cómo procesas estos estonantes en tu, en tu mente, en tus pensamientos? Y así como vas comprendiendo ellos, eh, si lo comprendes de una manera que le buscas una solución, probablemente no represente más un problema para ti. Pues si únicamente lo ves como un problema, seguirá siendo un problema, obviamente, hasta que no encuentres una solución a ello.
0: Ok, entonces... Eh, para ponerlo así como en un contexto de la actualidad un momento de ansiedad vendría siendo ahora que estamos viviendo el confinamiento hay muchas personas todavía viviendo están en cuarentena, por llamarlo de alguna manera eh, y es una persona que pues no está acostumbrado a, a este tipo estilo de vida, entonces entra en un momento de ansiedad y la manera de de cuando entraba en uno, antes de la pandemia, cuando entraba en un momento de ansiedad, la manera de calmarse era salir a correr, hacer ejercicio, a, más que nada a para relajarse, pues por decirlo de alguna manera, y el, el no poder hacerlo lo lleva a tener entonces una crisis.
1: Correcto, estás en lo correcto. Eh, esto, como, como mencioné anteriormente, va, va a depender mucho de, de, de quién hablemos, porque personas que eran socialmente más activas, que salían con mucha mayor frecuencia, probablemente se sientan más afectados por toda esta situación de la cuarentena. Pero aquellas personas que no, sus conductas sociales no eran tanto exteriores, no eran mucho de salir, de compras, de todo esto, probablemente no se sientan tan afectadas por, por todo lo de la cuarentena. Evidentemente se sentirá algún tipo de, de ansiedad por quizás los horarios establecidos para las compras o los días que eh, anteriormente se tenían, eh, pero eso va a depender de una persona u otra. En el caso que mencionas que la persona salía a correr para relajarse, la persona puede sustituir esto por eh, ejercicios en casa. Esto puede funcionar si lo que, funcion lo que significaba una relajación para él o para ella era el hacer ejercicio. Si es de esta forma, pues el ejercicio en casa puede funcionar para que se relaje. Sin embargo, si su relajación está en tener un contacto con la naturaleza a través del running, por, por decirlo como un deporte, eh, entonces ya quizás debe cambiarse eh, el otro método que se va a utilizar. Quizás si vive si en un lugar que tenga algo de patio, quizás tener un poco de contacto con la naturaleza, o buscar la forma de tener ese contacto. O sea, va a depender mucho de qué te relajes y sustituirlo con, el, con lo que tengas, con lo que puedas trabajar actualmente.
0: Entiendo. Y bueno, también aquí entra mucho la parte nutricional, eh, porque se, se lee mucho, en, eh, si uno investiga, de que X cantidad de consejos saludables, ¿no? Como comer una dieta equilibrada, beber suficiente agua para mantenerse hidratado y limitar o evitar el alcohol y la cafeína, o sea, son consideraciones que, dietéticas que uno va a encontrar eh, cuando uno busca qué hacer para calmar una crisis de ansiedad, eh, pero hay más que eso y lo podemos llevar en nuestra dieta y lo podemos llevar en nuestra vida diaria, por ejemplo, los carbohidratos complejos, y por ellos hablo de maíz, arroz, frijoles, trigo, verduras, se, ellos se metabolizan más lentamente y por lo tanto ayudan a mantener un nivel de azúcar en la sangre más uniforme, lo que crea una sensación de calma. porque ¿Qué pasa? Eh, puede que o se aumentan los niveles de azúcar en sangre, eh, entre más azúcar consumimos, más vamos a sentirnos ansiosos porque vamos a sentir que, porque afecta directamente al sistema nervioso central, entonces vamos a tener ese síntoma de ansiedad entonces actualmente que estamos encerrados, muchas personas lo que hacen es que están comiendo dulces todo el tiempo, eh, se, ha se ha desatado toda una etapa cocinera de muchas personas y se han inclinado por cocinar muchos postres que no benefician en nada a la ansiedad que pueden estar viviendo por este nuevo estilo de vida. Entonces, eh, tanto azúcar no es recomendable, pero tampoco es recomendable muy bajos niveles de azúcar. Por ende, también otra recomendación es no saltarse comidas. Si lo haces, puedes provocar hipoglucemias, que es la disminución de los niveles de azúcar en sangre, que también hacen sentir nervioso, lo que puede empeorar la ansiedad subyacente. También tenemos el eje intestino-cerebro, que muchas veces no le prestamos atención a esto, pero también es muy importante, ya que un gran porcentaje, alrededor del 95%, ...de los receptores de serotonina... ...se encuentran en el revestimiento del intestino... ...actualmente... ...se está investigando... ...el potencial de los probióticos... ...para tratar... ...tanto la ansiedad... ...como la depresión... ...ya que un estudio... Eh, ...sugirió un vínculo... ...entre los alimentos probióticos... ...y una disminución de la ansiedad social... ...esto todavía se está investigando... ...pero... ...hay que prestarle mucha atención fuentes de probiótico básico el yogurt también tenemos que estudios en ratones encontraron que las dietas bajas en magnesio aumentan los comportamientos relacionados con la ansiedad, por lo tanto los alimentos naturalmente ricos en magnesio pueden ayudar a una persona a sentirse más tranquila eh, ¿Dónde podemos encontrar magnesio? pues Por ejemplo, en los vegetales de hojas verdes, como lo son las espinacas y las acelgas. También tenemos eh, las legumbres, las nueces, las semillas y los granos enteros. Todo esto es fuente de magnesio. Eh, también tenemos los alimentos ricos en zinc, como el hígado, la carne de res y la yema de huevo, que se han relacionado con la disminución de la ansiedad. Aquí mm. es donde entra mucho a destacar de que lo que siempre estamos los nutricionistas recomendando, una dieta variada, porque al usted llevar una dieta variada va a tener muchos más beneficios en su salud, y aquí podemos observar uno de ellos, sentirse más tranquilo y nos ayuda a prevenir un poco esos ataques de ansiedad ese momento de crisis que nos puede dar otros alimentos incluidos tenemos los pescados grasos como es el salmón el atún, la sardina, ellos contienen ácidos grasos omega-3. Un estudio realizado en estudiantes de medicina en el 2011 fue uno de los primeros en mostrar que los omega-3 pueden ayudar a, a reducir la ansiedad. Este estudio utilizó suplementos que contienen ácidos grasos omega-3, es decir, que... Eh, si usted no le gusta el pescado o tiene, eh, no es fácil para usted conseguirlo pues también están los suplementos omega 3 eh, que pues guiado también por un nutricionista idóneo o por su médico puede eh, consumirlos y le va a dar muchos beneficios antes del estudio los ácidos grasos omega 3 se habían relacionado con la mejora de la depresión solamente eh, también tenemos lo que son los alimentos ricos en vitamina B como el aguacate y las almendras también ayudan mucho y bueno estos alimentos para sentirse bien estimulan la liberación de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina son un primer paso seguro y fácil para controlar la ansiedad dicen no sé si nos explica un poquito más de qué son los neurotransmisores la serotonina y la dopamina, para saber un poquito más acerca de ellos y su y cómo influyen.
1: Ok, eh, los neurotransmisores son sustancias que se encuentran en todo nuestro cuerpo, que regulan muchas de nuestras funciones. Eh, puede ser el sueño, funciones sexuales, eh, comportamiento social. La serotonina eh, está muy ligado eh, a lo que es los ciclos de sueño los procesos de aprendizaje memoria, atención, comportamiento como mencionaste se encuentran mucho en los intestinos pues tiene que ver también con lo que es la digestión incluso la función sexual eh, esto como mencionó se cree que, se tiene, una, que tiene una relación eh, con lo que es la depresión sin embargo hacen falta mucho más estudios para corroborar esto la dopamina por su parte es conocida como el neurotransmisor placentero ¿por qué? porque eh, esta tiene que ver con todos los aspectos como motivación, la sexualidad la creatividad eh, emociones fuertes incluso tiene que ver con el consumo de drogas, el sobrepeso y la obesidad ¿cómo funcionaría en este caso? Eh, si los niveles de dopamina en nuestro cuerpo son muy bajos, las personas requieren un mayor consumo de esta sustancia para sentir eh, sensaciones de placer. Eh, y esto, entonces, aumenta lo que es el consumo y aumenta el nivel de tolerancia. Si ejemplificamos, eh, usted mencionó algo que... Eh, muy cierto, sobre que las personas ahora están haciendo mayor cantidad de dulces si nuestro nivel de dopamina es muy bajo y nosotros eh, iniciamos un consumo de azúcar es muy elevado esto quiere decir que para llegar a sentir eh, placer por comer alimentos eh, dulces eh, requerimos una mayor cantidad de, de esta sustancia entonces Creamos una tolerancia mucho mayor, creando hábitos malísimos para lo que es nuestra salud física.
0: Ok, ent entiendo. Eh, y bueno, nos ayuda entonces, nos ayudan estos neurotransmisores a sentirnos, a sentirnos mejor. Eh, Correcto. Y por eso es tan importante que, que estos alimentos estimulen en esa liberación de neurotransmisores. Y bueno, como ya mencioné, son un primer paso seguro y fácil para controlar la ansiedad. También es muy importante, eh, y pues esto era lo que primero mencionaba, que hay que evitar alimentos que contengan cafeína, azúcares simples, alcohol, e incluso aquellas con edulcorantes artificiales, eh, ya que suelen ser estimulantes del sistema nervioso central, que ya lo mencioné, y agravan los síntomas. Un ejemplo de evitar son las llamadas soft drinks, que están endulzadas con edulcorantes artificiales. Eh, se ha encontrado de que afectan eh, a las personas que sufren de ansiedad, pues aunque no contengan azúcar como tal, tienen otros compuestos químicos, o el mismo edulcorante artificial tiene un efecto negativo sobre la persona um, otro ejemplo muy común y este es el más común de todos serían las populares bebidas energéticas que muchos estudiantes o también, y no solo estudiantes también muchos profesionales consumen este tipo de bebidas para poder despertarse para no quedarse dormidos eh, y son tan alto el nivel de cafeína eh, y de compuestos químicos que estas bebidas contienen que eh, afectan directamente al sistema nervioso central y nos alteran entonces más que el beneficio de mantenerme despierto vamos a sentir ese, esa serie de síntomas de la ansiedad y que pues no son no son nada buenos. Eh, así que, pues, a evitar todo este tipo de, de alimentos en este momento principalmente. Entonces, bueno, para ir concluyendo un poco, asegúrese siempre de hablar con su médico si sus síntomas de ansiedad son graves. Pero incluso si su médico recomienda medicamentos o terapia para la ansiedad, vale la pena hacerle la consulta sobre su alimentación y consultar sobre cambios en la misma. Recuerde siempre que lo mejor es buscar la ayuda de profesionales idóneos y eh, bueno antes de culminar eh, listen que no le pregunté antes cuál es la importancia del psicólogo en el tratamiento de la, de la ansiedad ¿Por qué una persona que actualmente esté pasando por momentos de ansiedad tiene que acudir a un psicólogo o tiene que acudir a terapia.
1: Ok, eh, el psicólogo eh, durante todo su proceso de formación estudia lo que son las conductas, cómo funcionan las conductas, cómo eh, funcionan desde el punto de vista eh, observable y desde el punto de vista, incluso como, como ya mencioné, eh, químico, que viene siendo ya lo que son a niveles de neurotransmisores. Entonces, las técnicas que se desarrollan. Lo, lo, las tareas que se, se mandan a que los pacientes realicen, estas técnicas están elaboradas para que el paciente eh, vaya cambiando estas conductas y que este problema no persista. El psicólogo como tal, eh, las herramientas que brinda eh, dan, dan resultados que se ven en el tiempo, que están prolongados. Eh, comúnmente, los por lo menos del trastorno de ansiedad eh, se utilizan mucho los que son los psicofármacos. Sin embargo, no se recomiendan que siempre sean utilizados. Se utilizan los psicofármacos cuando estos son solamente necesarios para eh, regular lo que son las actividades, de, de los niveles de los neurotransmisores y ser una regulación de los estados de ánimo. De lo contrario, si no se ejecuta de una manera adecuada, eh, esto podría eh, resultar como comprometedor en la salud eh, de la persona. Entonces, el psicólogo en esta herramienta es la, le enseña a la persona a cómo comprender, a cómo actuar en un futuro cuando presente algún tipo de, de ansiedad. Prácticamente con, con cualquier tipo de, 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 de trastorno o de característica o rasgo o algún problema que tenga la persona y que esto requiera la atención de un psicólogo, la premisa es la misma. Se busca que la persona aprenda cómo, cómo afrontar estos problemas y que... En, una, en un futuro, si presenta el mismo problema, sea capaz de afrontar eh, estas situaciones de una manera saludable.
0: Ok, entonces, lo más recomendable es que si usted está teniendo algún eh, momento de ansiedad, acuda con el profesional idóneo, al psicólogo principalmente. Actualmente, eh, pues que mucho relacionado con la pandemia que estamos atravesando y más que nada ¿no? los pacientes eh, de COVID como tal se ha habilitado la línea del 169, ¿no? Eh, para, la ayuda, para la ayuda eh, para todas las personas que estén pasando por estos momentos de ansiedad y, y están listos para, para la atención a los afectados aquí en Panamá entonces, bueno eh, válido hacer la, la llamada si usted está teniendo algún problema eh, si usted tiene COVID actualmente pues ya hablamos un poco en antes de que es un cambio de, de totalmente del estilo de vida y que pues se entiende que eh, muchas de las personas en el mundo estén pasando por este trastorno de ansiedad y bueno recuerde también, también eh, hacer cambios en su alimentación disminuye un poco la, la creación de postres la elaboración de esas comidas eh, pues bastante altas en azúcares y grasas y eh, prefiere entonces hacer un poco platos más saludables platos más variados pero que involucren eh, pestales frutas carbohidratos complejos, proteínas eh, saludables y eh, pues va a haber el cambio en su día a día. Entonces para despedirnos, muchas gracias licenciado por habernos acompañado en este programa. Reír, Todavía falta muchísimo más por hablar de la ansiedad y otros trastornos eh, que se viven actualmente y que son muy comunes actualmente. Pero bueno, el último mensaje sería que si usted se siente que tiene alguno de los síntomas que mencionó el licenciado, acuda con un psicólogo idóneo eh, y pues nada, igual, acuda con una nutricionista idónea, eh, busque su médico y no se quede callado. Y bueno... Eh, los esperamos la próxima semana en un episodio más y recuerda ingresar a nuestras páginas arroba bajo nutrición arroba de rojo verde, y arroba bajo y comparte sus impresiones sobre el programa. También puedes ver nuestras galerías de fotos de actividades de la licenciatura de nutrición y dietética, conocer un poco más de alimentación y nutrición y conocer también las actividades que mantiene actualmente el colegio de... Ciencia y Tecnología de los Alimentos Muchas gracias Y esperamos que tengan un excelente día